0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí en Fabulosa 89. Oyentes con Criterio, esta mañana Claudia Méndez arrancó conversando sobre la entrevista, perdón, sobre la nota que en el New Yorker, esa gran revista estadounidense que nos ofrece textos muy grandes y perfiles muy profundos y reportajes amplios también de, de los temas más relevantes en el mundo. Hicieron sobre, sobre Luis Fonan, el guatemalteco fundador de, de Duolingo y creador también del, del CAPTCHA como modelo de, de validación de las personas en, en procesos de Internet. Él, él dijo algo así como que la mm -hmm. inteligencia artificial hará a las computadoras incluso mejores maestros que, que los humanos, la cual por supuesto es una declaración que le pasa un poco de lija a, al corazón y al hígado de, de algunos personajes. Eh, no te estoy aludiendo, Pedro, pero, pero no, es, una, he es una discusión valiosa para sí, sostener. Sí. Hemos es verdad, lo que, dice,
1: don, es verdad eh, lo que dice.
0: Hemos invitado a Luis Furlan, mm -hmm. quien es director del Centro de Estudios en Informática Aplicada del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle, para sostener una conversación sobre, sobre inteligencia artificial, sobre las posibilidades que nos ofrece, sobre una afirmación como estás? Bienvenido, señor Furlán. Gracias por acompañarnos hoy en Radio con Criterio.
2: Muchas gracias, eh, Juan Luis y Pedro. No sé si Claudia está ahí, no la veo acá. No,
1: no <ríe> está. Tuvo, Claudia tuvo que irse. Tuvo que, 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 irse, que irse a una irse. reunión, pero nos oye, seguro. Así que siempre es bueno el saludo porque seguro pues, nos pues, oye.
2: Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes. Y buenos días también a los a Radio Escuchas y los seguidores de, de Con Criterio en Facebook.
1: Muy bien, don Luis, empecemos. Eh, eh, yo voy a empezar por la, acotando un poco, bueno, si, si, tiene, si tiene ese límite, eh, el, el espacio que, del que vamos a hablar. ¿Qué no puede hacer la inteligencia artificial? Hay quienes dicen la creatividad, la inventiva, la iniciativa. ¿Qué cosas no puede hacer? A mí no me gusta el nombre de inteligencia artificial, empecemos por ahí. Pero ¿qué no puede hacer para limitar la conversación a lo
2: que realmente puede hacer? Bueno, esa es una, una excelente pregunta. Yo creo que nadie sabe la respuesta. Eh, cada vez se van descubriendo nuevas cosas que se pueden a hacer con, a través de computadoras y, y algoritmos. Um, hace poco, la directora de estudios en la universidad, me conversaba yo que las, poco a poco las computadoras iban a empezar a pensar. Y me decía, eso es imposible, no pueden, no pueden y por lo tanto no van a poder sustituir a los profesores, etcétera. Pero con estas uh, nuevas herramientas que están saliendo, eh, como ChatGPT, Bard y otras, eh, eso está empezando a cambiar drásticamente y estamos solo en el principio. Todo lo que se está escuchando ahorita es simplemente el principio de, de lo que está por venir, ya,
0: ya, ya usted eso lo entusiasma, ¿verdad? Lo, lo veo que, que, le, que sí, que le genera más eh, pues eso, entusiasmo de... que, que miedo, sí, yo soy una persona en cambio más más conservadora en ese plano, pero persuádame de que, una, de que una computadora eventualmente va a poder ser mejor catedrático o maestro mío que un ser humano con quien yo puedo entrar a discutir cosas eh, muy sutiles, muy, muy eh, poco concretas.
2: Sí, bueno, ese es uh, justamente uno de los temas. ¿Hasta dónde puede llegar? Las computadoras, como, como podemos ver ya con estas uh, primeras versiones de, de los chats, eh, ya son capaces de sostener conversaciones bastante inteligentes con las personas. Tienen algunas deficiencias todavía y eso es algo que hay que tener cuidado definitivamente. Eh, ya, ya ahorita que en la universidad este es un tema también bastante eh, controvertido, pero sí les digo a los profesores y a los estudiantes, eh, hay que ver todo esto con escepticismo, no con cinicismo, sino con escepticismo, ¿verdad? Que, porque sí, efectivamente, es posible encontrar información errónea que, que produzca estos sistemas, eh, especialmente en ciertas áreas donde se requiere deducción lógica, por ejemplo. Ah, ahí sí está un poquito débil, pero no me cabe la menor duda que en unos 5 años o 10 años ya estará eh, eh, respondiendo en esas áreas también. Eh, Luis,
1: yo, yo sí creo, eh, aunque Juan Luis decía, no te no, yo no me enojo por eso porque además la, la charla es buena y confrontativa, eh, mucho mejor. Eh, yo sí creo que muchas computadoras van a ser mejor que muchos maestros, pero porque porque el maestro es muy malo y la computadora, por ejemplo, para presentar un tema, digamos digamos pongamos un ejemplo tonto, para eh, eh, cómo se dice enseñar a sumar, posiblemente una computadora pueda optimizarlo de tal manera que sea mejor que muchísimos profesores. Pero hay saltos y ahí coincido con Juan Luis, eh, hay saltos que yo veo. ...que la computadora no va a dar. Es como la enseñanza virtual, que todos la hemos alabado... ...y es cierto que es muy buena en muchas cosas. Pero luego el lenguaje no verbal, las expresiones, la creatividad... ...esa capacidad de enlazar A con B, que es creativa, pura y dura... ...no, no, no es lógica secuencial. Eh, eh, usted como científico cree... Eh, ...a mí me cuesta creerlo, pero por eso se lo pregunta a usted... ...que, que tiene una conciencia más fina que la mía... ¿Usted cree como científico que de verdad una computadora que se alimenta de información puede generar espacios como los que entiendo que Joel Luey apunta yo también de una interacción humana imprevisible, totalmente creativa, absolutamente eh, imaginaria? Eh, eh, ¿Cómo nos convence? Pero no sea escéptico, yo sé que los científicos son escépticos. <risa> sí. ¿Cómo, ¿Cómo respondería a eso?
2: Bueno, yo, yo sí creo que va a llegar a ese punto. Tal vez no está exactamente ahí ahorita, pero sí creo que puede llegar a ese punto. Eh, y creo que la forma de ver esto es no tanto si nos van a reemplazar. Y esto aplica en cualquier disciplina, no solo en educación y todo eso, sino en cualquier disciplina. Lo que hay que ver es que eh, podemos potenciar nuestras funciones con sí. el uso de estas herramientas, ¿verdad? Sí. Y entonces puede venir un profesor muy chispudo o hablemos de la rama de programación, por ejemplo, puede venir un, pro, un programador muy chispudo, se agencia o se, se apodera del uso de estas herramientas y empieza a producir 10 veces más que sus otros compañeros programadores. Entonces, digamos, el dueño de la empresa va a decir, bueno, si este fulano está produciendo 10 veces más que los otros 9 programadores que tengo, ¿para qué los quiero a ellos? A ese, ese es el, el problema que yo sí puedo ver que pueda ocurrir y de hecho ha ocurrido. Esto ocurrió ya con la revolución industrial y los robots, sí. eh, donde se ha reemplazado una cantidad de obreros eh, grande a través de los robots porque hay alguien que sabe manejar estos robots, ¿verdad? Entonces, uh, ese sí creo que eso puede ocurrir y, y va a ocurrir en cualquier disciplina. Con los profesores va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, sí es esto de, de que tenemos que aprender a potenciar nuestras funciones para para hacer bien y, y, y aprovechar estas herramientas. Juan Luis, ¿Usted lo que dice es aprovechemos?
1: Sí. Sí, no, dale. So, so, es un, una transversalidad muy chiquita. Eh, eh, interpreto, interpreto, Luis, por ejemplo, en medicina, el robot va a saber dónde cortar más finamente porque es algo milimétrico, pero va a ser difícil si corta a la derecha o a la izquierda. Eso lo tendrá que terminar... Decidiendo eh, a lo mejor el humano Pero esa capacidad milimétrica Es evidente que la va a superar Por poner un ejemplo que quizás Ilustra lo que usted dice, ¿verdad?
2: Sí, sí, no, así es así es. De hecho ese tipo de operaciones Ya existen, hace bastantes años Hace unos 10, 12 años eh, Hubo una cirugía En el que el paciente estaba en Nueva York Y el médico estaba en, en Europa y a través del internet hizo, hizo esa cirugía <ríe> eh, hay problemas con eso también, es decir obviamente la calidad de las redes tienen que ser fabulosas para hacer ese tipo de cosas porque se imagina al pobre cirujano y de repente se le va la señal, ¿verdad? ya no sabe por dónde va y todo eso <ríe> entonces son un montón de cosas que tienen que entrar o, y, 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 y llamemos con confabularse para que funcione bien todo esto
0: Luis, pero yo, yo creo que usted ha planteado de buena manera el, el tema en el sentido que en muchas disciplinas podemos asistirnos, valernos, potencializar incluso nuestro rendimiento a partir de la, de la inteligencia artificial. En lugar de mostrar temor, yo veo más saludable lo que usted propone, el escepticismo. Tampoco hay que verlo de manera cínica, que, es decir, que, que me haga la chamba y yo ya me quedo muy tranquilo sentado. Eh, no, verlo 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 como un, una herramienta que puede potenciar hacer mejor, ayudarme a hacer mejor mi trabajo, tanto en hablo en periodismo, por ejemplo en materia de investigación y acopio de datos como pienso también en, en rendir clases, ofrecer clases uno puede eh, darle muchos, mucha más información información más precisa y de manera más clara al estudiante pero permitirle entonces al, al catedrático desarrollar una discusión que vaya más o que cuestione de una manera más eh, eficiente, más creativa al, al estudiante respecto del, del conocimiento que está captando. Yo veo la inteligencia artificial como algo, como algo útil, como algo valioso. Vayamos al caso de Luis Fonan. Él dice que, que ha potenciado mucho la mejora del aprendizaje mm -hmm. de idiomas en, en Duolingo, que yo al principio me entretenía mucho con el Duolingo, pero la verdad es que creo que aprendía poco. Él, él dice que ha mejorado mucho gracias a, a la inteligencia artificial. ¿Usted lo ha
2: notado, Luis? Sí, cómo no, Efe, efectivamente. Y es uno de los usos principales ahorita, digamos, de eh, herramientas como el chat GPT, que es el que más está sonando ahorita, ¿verdad? Eh, pero es uh, eh, la traducción del lenguaje, de idiomas, ¿verdad? Entonces, uh, y eh, eh, aprender la, la gramática de los idiomas... Eh, las reglas de redacción, etcétera. Para eso, estos sistemas son fabulosos, son muy, muy buenos.
1: Mire, y, y, eh, ¿en qué otras áreas cree usted que, que avanza este desarrollo eh, de, bah, digámoslo, es que me cuesta hasta decirlo, de inteligencia artificial? Eh, hemos visto en el aprendizaje, la enseñanza, las apps, pero pero quizás hay otros sectores que que no lo tenemos en mente. No sé si los vehículos, por ejemplo, las cerraduras, la seguridad en la casa contra incendios, por ejemplo, o, o, o escape de gas, se, se me están ocurriendo cosas. No sé, hasta el perro que lleva un chip de estos inteligentes <risa> que le dice a dónde tiene que girar o tirar. En fin, a, a, hasta dónde ¿qué cosas curiosas hay que se nos escapa a los mortales? Y ustedes que están en la temática, eh, pues, pues las conocen.
2: Bueno, efectivamente, esto está afectando en, en todas las uh, áreas, las disciplinas, medicina es una de ellas, definitivamente. Eh, estos sistemas están ya eh, regularmente eh, teniendo mucho más éxito en diagnosticar enfermedades que los mismos médicos, ¿verdad? Entonces, ese es, oh, de nuevo, es una herramienta. El de la palabra final tiene que ser el médico, creo yo pero tiene la ayuda de estos sistemas para, para diagnosticar. Eh, entonces, medicina es uno que tiene muchísimo de dónde sacar ventaja eh, de, de, de esto. Uh, otras áreas, efectivamente mencionó Pedro, los, los vehículos. Eh, todos estos vehículos que ahora uno pues, prácticamente ya no, ya no conduce, simplemente dice quiero ir de aquí para allá, el vehículo se encarga de todo, se encarga de ver que no hay obstáculos, se encarga de ver que no se esté cruzando eh, luces rojas, eh, eh, en fin, que no se esté cambiando de carril accidentalmente. Todo eso es a través de inteligencia artificial. La inteligencia artificial abarca varias um, disciplinas, digamos, una de ellas es... Uh, esto de, de visión por computadoras, esta es la encargada de reconocer imágenes, reconocer patro, eh, patrones, etc. Eh, el área esta de, de la que hemos estado platicando un poquito del de chat GPT, es, pertenece al área de procesamiento del lenguaje natural, eh, porque antes uno para poder decirle a la computadora que hiciera algo, pues al mero inicio había que hablar en unos y ceros,
0: Habría que dominar un había que dominar un idioma informático.
2: Exactamente. ¿verdad? Nosotros los humanos no somos buenos para eso. Y hablamos así como lo estamos haciendo ahorita eh, en, en español o, o en francés o el idioma que sea de nuestro, de nuestro país. Eh, pero eso es bastante difícil. Los lenguajes naturales son muy ambiguos. Eh, y mucho de lo que se dice depende del contexto del, dentro de lo que se está eh, conversando o leyendo o algo así.
1: Mire Luis, antes de, de que se vaya, eh, sí, sí. aunque nosotros lo despidamos, eh, para, para el grupo de personas que tienen alguna discapacidad, para el que no ve, eh, para el que no oye, para el que tiene un problema de movilidad o de psicomotricidad fina, ¿verdad?, y, y le cuesta escribir y prefiere dictarlo. Estos avances técnicos, eh, ¿nos podría hablar un poquito de, de ese espacio del ser humano en el que hay algunas limitaciones
2: físicas? Sí, no, no, ahí es, tiene muchísimo potencial todo esto de la inteligencia artificial eh, para personas discapacitadas en el sentido de movilidad, por ejemplo, eh, se han armado exoesqueletos. O sea, son como eh, una estructura que se le puede colocar a la persona y que lo ayuda a caminar. Pero es la persona la que lo está dirigiendo con señales cerebrales o con, con dictándole qué, dónde quiere cruzar, etc. Eh, hay uh, un proyecto lindo que permite que las sillas de rueda puedan subir gradas, ¿verdad?, eh, eso es un, un, otro ejemplo. Hay un, una también. Eh, ahora ya pueden implantear, eh, implantar dispositivos eh, en la cóclea para, para los sordos, ¿verdad? Y entonces ya pueden escuchar. Uh, también eh, he visto el ejemplo de unos lentes eh, para, para personas ciegas que los lentes capturan las señales visibles, las convierten a señales eléctricas y se le implanta en el cerebro a la persona un chip. Que ya y envían
0: pura información, en lugar de imágenes, pura información sobre lo que lo está rodeando.
2: Exactamente, y el cerebro ya lo transforma a imágenes, o sea, sí puede ver a través de estas eh, dispositivos asistenciales
0: Luis Furlan, es, es fascinante todo lo que usted nos está comentando sobre las posibilidades de bueno de inteligencia artificial y en términos generales de desarrollo tecnológico, gracias por estar hoy con nosotros que, que tenga un excelente día
2: muchas gracias, igualmente les agradezco mucho, que tengan un gracias, buen día
1: Luis, muy amable. Gracias.
0: Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio ya regresamos. Guatemala merece que juntos, juntos, construyamos un futuro con desarrollo.
2: Ya no más polarización,
0: ya no más división. Queremos vivir en paz. Yo creo en Guatemala. Doctor Francisco Arredondo, presidente, yo creo en Guatemala.
2: Estamos cerca. Siéntete bien. Está bien su vida.
0: Cuando lo necesites, hay una Cruz Verde cerca.
2: Cruz verde. Hoy es noche de party. Me voy a echar los tragos inteligentemente. Y mañana a trabajar tranquilo. A ver, aquí va mi party smart. Ya comenzaron mucha.
1: que te recordas
0: de tomarte tu party smart.
2: Sí, party smart es la primera de la fiesta. Después de una noche de party, a trabajar sin goma ni dolor de cabeza. Party smart para una mejor mañana después de...
0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa
2: 88.9. Oyentes con criterio. WhatsApp
0: 5155-7364.
1: Pues aquí hay una oyente que nos dice que no le preocupa el avance de la inteligencia artificial sino el retroceso de la inteligencia humana. Y creo que me quedo que me quedo con esa frase eh, que, es, que es absoluta. También Jorge dice, he escuchado mucho decir que los humanos hemos de percibir la inteligencia artificial como una ayuda, pero seguramente nosotros mismos no tenemos la capacidad de comprender lo impresionante de nuestra creación y no es que se nos escape de las manos, pero este es el inicio de algo más grande.
0: Ana Lucía Royave dice, yo no he querido todavía instalar ese chat GPT, siento que me va a gustar mucho y me volverá a ganar gana para investigar. Al final son muchas mentes humanas las que están detrás de todo esto, lo cual me parece increíble, dice ella, en términos eh, positivos. Pablo González dice, Pedro, que tu definición de creatividad puede estar muy limitada. Un ejemplo que no es ni reciente es el del Deep Blue o, o las otras... Eh, ideas o, o formas de inteligencia artificial que permitieron, por ejemplo, que se desarrollaran los juegos de ajedrez entre máquinas y humanos de, de forma tan precisa. Eh, dice, eso, esa es verdadera definición de creatividad, una inteligencia artificial puede crear a partir de tantos nodos a los que los humanos jamás podrían tener acceso.
1: Yo, yo lo veo, no sé, por eso yo dudo de, de esa definición. Eh, hasta donde yo tengo entendido, la inteligencia artificial, esto que se denomina inteligencia artificial, lo que hace es eh, tomar cosas de un lugar, de donde sea, eh, y combinarlas en función de la pregunta que tú le haces y que crea un algoritmo de combinación, o de permutación, o de asociación, o como ustedes quieran. Ahora, eh, eh, yo no sé, y voy a poner un ejemplo simple, yo no sé si... Si, por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de, primero, de crear el escenario que yo voy a proponer ahorita y, segundo, de unirlo. Por ejemplo, eh, ¿qué va a hacer China eh, respecto de Taiwán y Estados Unidos eh, teniendo en cuenta que a Estados Unidos le preocupa el tráfico de precursores químicos? Primero, no sé si la inteligencia artificial es capaz de hacer esa pregunta que ya es creatividad. Si está, si está
0: alimentada de esa información, vos no, para no, responderte... No, no,
1: primero la pregunta, Juan Luis, la pregunta, es decir, este cuestionamiento que yo acabo de hacer, estúpido si quieres, pero este cuestionamiento que yo acabo de hacer, ¿lo puede hacer una inteligencia artificial? Y lo segundo es lo que tú, tú apuntas. ¿Tiene información capaz de conectar eso? ¿Tiene información dispersa? ¿Pero tiene información que le permita conectar... Es como cuando en los exámenes tú dices, a ver, ¿qué dice el artículo 120 del Código Penal? Los estudiantes se copian porque solo tienen que leer el 120. Ahora, cuando tú le dices al estudiante, eh, dígame su parecer eh, del artículo 120 del Código Penal guatemalteco en relación con el artículo 120 del Código Penal hondureño. Ahí no hay manera de copiar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, ese es el dilema o el... Ahora, mejor que muchos profesores que tú te preguntas, Ay, yo estoy convencido, ¿eh? Khan Academy es mejor que muchos profesores de matemáticas, por ejemplo.
0: ¿Te parece que eso es mejor que,
1: que, que los... Bueno, que puede ser mejor que muchos profesores. Sí, 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 porque, mira, a, siempre hay un buen profesor, en este caso Khan Academy. El tipo, que es un indio, ¿verdad?, que le explica a su sobrino, creo, eh, graba un video de un buen profesor y ese buen profesor es mejor que tú y yo explicando matemáticas porque y por eso la gente lo ve. O sea, sí va a ocurrir eso, que va a haber mejores profesores. Ahora bien, dicho esto, cuando termine la clase de sumar, el debate, que creo que era lo que tú ponías sobre la mesa, el debate posterior Ajá. respecto de qué le parece a usted, alumno, la suma en relación con la resta y cuán difícil es para usted generar O si eso, este
0: procedimiento es más eficiente
1: eh, que este otro procedimiento. Exacto, exacto. Poner un número encima de otro un número al lado de otro. Eso, la cara que pone el alumno, como diciendo, ¿qué me preguntas? ¿Qué dice No te entiendo. Creo, creo, no sé, ya te he dicho que yo soy conservador en eso, pero me parece que tú te quedas también en mi espacio ese de conservadurismo. Yo no lo veo todavía.
0: Lo, alumno, lo mío, no lo
1: el, admi, admito que es más más
0: temor, sí, seguramente mi conservadurismo está más alimentado por, por temor, puede ser que el de otras personas no, mira Pedro tenemos otra serie de comentarios, hay muchos aplausos sí. para la conversación sobre el vino
1: Ah, sí, eh, sí, sí. sí,
0: que sí. a muchas personas les pareció pues eh, refrescante, ese es el sí. término para, para resumirlo y también hay comentarios sobre la conversación con el candidato a diputado Ronald Arango eh, pues y sus respuestas que parecen presentarlo como ¿De acuerdo con el sistema o como más, más de lo mismo es, les pareciera ser la, la, eh, eh, el resumen de los comentarios que hemos recibido?
1: Eh, la iba a contestar, pero, pero, pero la voy a contestar a, eh, porque es la pregunta creo que de, Ana, de Ana, Lucía, que pone, Ana Lucía, que pone sobre la mesa el tema, dice, sí Pedro, sí puede, haga la pregunta, solo hay que saber preguntar y le responde. Ahí está la clave Ana Lucía, no me sirve, no me sirve, tengo que saber preguntar. Yo ayer eh, quería, voy a contar el caso, yo ayer quería pa eh, domiciliar mi pago, bueno, ya estaba, pero, anyway, hubo error. Yo quería domiciliar mi pago de mi de mi, de mi cable residencial, ¿verdad? Ajá. Bueno, y entonces eh, entré y me salió un bot. ¿Qué quiere usted hacer? Eh, Internet, teléfono, residencial, residencial. Anyway, al final no pude. No pude porque el bot está programado con lo que hay. Entonces cuando tú le preguntas cómo domicilio mi pago pre residencial que ya está la tarjeta puesta y no me lo acepta, no te contesta y como dice Ana Lucía le tienes que saber preguntar. Si le tengo que saber preguntar no sirve para enseñar. Me, me, me explico lo que quiero decir. Sí, yo, yo también encuentro muchas de esas plataformas Exacto. automatizadas tan tan
0: torpes para responder o tan como tan sí, cerradas de, de las casa, opciones.
1: ¿Sí? Que sí. muchas veces uno no le atina, pues. Por, por eso, si tú le tienes que saber preguntar a la máquina, entonces la máquina no te sirve, porque en un espectro de alumnos tú no le puedes decir a todo el alumno, Mucha, para preguntarlo tienen que hacer así. Tú no puedes hacer robot. Eh, eh, a ver, Siri, ponme música. Pero si le dice, eh, señor Siri, ¿sería usted tan amable? No entiendo. ¿Me, me capta? Bueno, eh, el ser humano es igual. Tú no puedes robotizar al ser humano para que otro robot te responda. Bueno, yo creo que yo estoy viejo para discutir estos temas, Manu. ¿Tú no? no, no creo que... No, no creo. Ahora, no yo creo sí que... veo muchas... muchas. Creo ventajas. que es de una gran actualidad y, y
0: más allá de nuestra edad, simplemente
1: es, no, pero es, es un desafío es, es permanente. Es entenderlo también, Juan Luis, porque los muchachos jóvenes eh, nacen... Son eh, nativos, eh, sí. Exacto. Yo ayer discutía con no sé quién en Twitter. Bueno, discutíamos, intercambiamos opinión. Y yo le decía, es que ustedes han nacido en una generación en la que no saben lo que es el monopolio telefónico. Porque la generación de tus hijos y de los míos se ha levantado... Claro, en Guatemala solo puedes elegir dos compañías o tres antes, pero en Europa tú vas y puedes elegir un teléfono entre 15 compañías. Cuando antes tú sabes, y eso lo viviste tú, que había que llamar a Telgo a ver si por favor te ponían un teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como ellos no han vivido esa experiencia, cuando le hablas de ese mundo, los, 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 los bloqueas. Igual que yo... Claro,
0: porque ahí también hay una cosa bien importante, que, que su crecimiento coincidió con la aparición de estas nuevas tecnologías. Exacto. Ha, hablamos mucho de, de cuán ineficiente era Guatel y después Telgua para las, las, los teléfonos residenciales, pero lo cierto también es que ellos existieron en esa época en que no se había, no había estallado todavía esta, estas opciones tecnológicas que ahora permiten que uno tenga teléfonos con solo llegar a una tienda, pues, o
1: Exacto. incluso sin ir a la tienda, te de los verdad, mandan a tu casa. Así es, y yo creo que nuestra mente... Está, si no anclada, está en proceso comparativo entre lo que había y lo que hay. La de ellos no tiene ese proceso comparativo, solo es lo que hay. Yo te conté una vez la anécdota de mi hijo de 20, que tú también los tienes de 20. Mi hijo de 20 nunca ha rebobinado nada. No, ha rebobina, no sabe lo que es la función rebobinar, porque él nació con el disco CD, que es circular. El, el VHS que había que rebobinar, no digo ya la cinta de cassette que tú y yo rebobinamos, hasta con un bolígrafo. Eh, él no tiene ese concepto en la mente. Rebobinar para él no existe. Solo existe usar y tirar. Eh, eh, entonces hay toda una concepción de aprendizaje detrás de eso. Bueno, digo yo, no sé. Anyway.
0: Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de dentro de muy poco oyentes con criterio.